0: Il est 8h21. Le président a donc réuni ses troupes lors d'un dîner à l'Elysée, mercredi soir. Et il n'a pas hésité à parler de dissolution de l'Assemblée nationale, si tout ne se passait pas selon sa volonté. Alors, nous provoque-t-il, nous, électeurs, d'une certaine façon? On va en débattre avec nos invités. Bonjour, Sylvain Maillard. Bonjour. Vous êtes bienvenue. député macroniste de Paris et vice-président de l'Assemblée nationale. Face à vous, de, Philippe du, Ballard, groupe, du groupe Renaissance. Du groupe, du groupe Renaissance, absolument. J'ai dit quoi? L'Assemblée nationale. nationale. Ah, ah euh, oui, pardonnez-moi. Promotion. <rire> promotion. Merci je, Bien je, fait je, de venir. En plus, en le disant, je me suis dit, tiens, maintenant, il est vice-président de l'Assemblée nationale Pardonnez-moi. Euh, euh, face à vous donc, Philippe Ballard, député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement National.
1: Bonjour, ici à lui.
0: Sylvain Maillard, le, le président Macron veut-il montrer les muscles
2: en bandissant la menace de la dissolution Ça peut paraître un peu surréaliste quand même. Là, dans la façon dont vous l'avez présenté, ce n'est pas ça qui s'est passé. D'ici jamais, on vote, euh, l'Assemblée Nationale votait euh, le, le, le renvoi quelque part du gouvernement, c'est-à-dire une motion de une dissolution, euh, c'est très clair on, a, on doit retourner devant les électeurs. Pourquoi C'est-à-dire que la France n'est pas gouvernable, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de voter le budget de la France. Donc à un moment ou à un autre, il y a une rupture politique et ça voudrait dire en plus, parce que quand vous votez, euh, euh, quand vous votez tout simplement une, une, une motion pour euh, rejeter le gouvernement, vous êtes dans ce cas-là, vous êtes obligé euh, de, de vous unir sur un programme, ça voudrait dire que le Rassemblement national, que l'ensemble des oppositions que LFI, décide d'un programme commun et d'une majorité alternative.
0: Pardonnez-moi, mais en tout cas, c'est au minimum un incroyable aveu de faiblesse.
2: Non, je crois que c'est bah la, si. la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire nous avons une majorité relative, nous avons une majorité à l'Assemblée nationale, mais nous avons une majorité relative. Et on entend les oppositions dire, même avant que le, dé, le budget soit déposé, dire nous voterons contre, euh, nous voterons contre, nous voterons contre euh, s'il y a un, un, un 49-3, donc nous ferons en sorte de faire tomber le gouvernement. Donc le président... En tient les conséquences et dit ce qui okay. se passera. Très bien. Donc, il, il,
0: il annonce le scénario. Philippe Ballard, que, que, que dit-on selon vous Enfin, que signifie cette menace de, de dissolution après avoir évoqué aussi le passage en force du 49-3
1: ben, Écoutez, ce qui est paradoxal, c'est que on nous parle de concertation. Emmanuel Macron nous parle de concertation. Il avait déjà parlé de concertation après la crise des gilets jaunes. Il nous en a parlé lors de son intronisation après sa victoire à la présidentielle. Et puis là, menace je dissous. Alors, ben, c'est fromage ou dessert. Enfin, on ne comprend pas très très bien. Euh, C'était Renaissance, vous avez changé de nom et vous avez dû vous appeler Répétition, en fait, parce qu'on a l'impression que ce nouveau quinquennat ressemble farouchement euh, au précédent. Alors après, sur la dissolution, oui. bah, chiche a dit Marine Le Pen dans, dans un tweet chiche parce que nous, nous sommes prêts les 89 députés Rassemblement National on est euh, déjà sur le terrain euh, moi tout à l'heure je vais dans l'Oise et comme tous euh, mes collègues, euh, bah, on rencontre les habitants on rencontre des maires, on rencontre des associations après deuxième point, là euh, bah, les thématiques de la présidentielle et des législatives sont toujours sur la table, si on prend l'exemple de l'énergie, c'est quand même le dossier le, le plus criant, euh, Marine Le Pen avait proposé d'abaisser la TVA de 20 à 5,5% sur le gaz euh, l'électricité le carburant, etc., etc. Moi je me rappelle très bien oh, Madame Le Pen, mon pauvre monsieur mais elle y comprend rien, l'Europe ne laissera pas faire Oui, bah, manque de chance, l'Allemagne a baissé à 7%, euh, l'Espagne a fait pareil le Portugal a fait pareil donc baissons la TVA sur l'énergie et puis en plus un avantage, c'est que ça a un effet déflationniste et par les temps qui courent un petit peu moins d'inflation, ça ferait du bien
0: Vous aurez le courage d'aller à l'affrontement
1: c'est-à-dire de voter Avec, la oui, bah Marine là. Le Pen l'a dit alors d'ailleurs la, la menace c'est une chose le oui, faire oui. en est une autre non non mais bah oui parce nous on est prêts, et je pense qu'on passe de 89 on pourrait doubler euh, voire voir plus le, le nombre de députés mais en fait je, ce que je comprends pas très bien dans la démonstration c'est euh, c'est au moment du budget ou alors c'est si euh, cette réforme des retraites était accouplée au projet de loi de financement de la sécurité sociale là on, il, y a, il y a une sorte de loi de bon c'est un non, peu mais technique mais euh, c est, c est, je comprends pas très bien en fait
2: il y a une motion de censure si s'il y a un 49 3 il peut y avoir une motion de censure si motion de censure, et, et que euh, l'ensemble des, euh, des oppositions s'unissent pour la voter, euh, c'est-à-dire qu'ils décident d'un projet alternatif, c'est-à-dire qu'ils décident de s'unir pour avoir une autre majorité, dans ces cas-là, le président de la République l'a dit très clairement, je dissous. Tout et ça qui... pour les retraites Mais Pour je... une réforme qui ne sert à rien Un... Non, 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 Mais non, mais euh, je sais bien que vous êtes fâché au rassemblement national avec les chiffres. Mais c'est c'est la réforme qui nous permettra euh, d'assurer euh, la continuité non seulement de notre modèle social. Parce que moi, je ne sais pas comment vous financez. Je sais bien à, à part euh, expulser l'ensemble des étrangers, je vois pas bien euh, comment vous financez. Enfin, vous dites que vous financerez l'intégralité de notre modèle social, mais pour financer notre modèle social et tout ce que nous devons financer, hein, c'est augmenter euh, les salaires des, des profs, augmenter euh, les infirmières, faire en sorte de, de financer la transition écologique, et, et, et puis notre armée, on parle euh, en permanence de l'Ukraine, mais il faut financer aussi la, la loi de programmation de nos armées, entre 10 et 15 milliards par an supplémentaires. Et bien il faut que nous travaillions plus, parce que nous avons besoin de créer des richesses. Je sais que c'est pas facile à porter, d'ailleurs je pense qu'on est au fond une majorité assez courageuse de porter euh, une idée de, oui, il, faut, il va falloir travailler plus, mais au moins on a le langage de la vérité. Vous n'avez pas le langage de la vérité, vous avez le langage du populisme, comme vous l'avez toujours eu. Bah,
1: C'est-à-dire qu'il y a 71%, si on en croit les sondages, des Français qui sont contre euh, cette réforme. Bon déjà, ça donne Est une Est-ce que vous avez déjà vu une réforme des retraites où plus, les Français étaient majoritaires En plus, en plus une seule. Euh, si on lit le rapport du COR, hein, le Conseil d'orientation des, des retraites, retraites. Euh, il affirme que l'on va rester, dans les années à venir, à 13% du PIB. C'est-à-dire les dépenses de retraite représentent 13% du PIB. C'est l'étiage. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Euh, deuxième point. Il moi, y a... vous
0: savez que le président de la République a été élu en étant très clair sur cette, sur cette réforme. Alors, il a dit
1: qu'il ferait une réforme, mais on n'avait pas le détail. Bon. Mais non, mais je voudrais rebondir sur 65 ce a dit ans, mon, mon ça a toujours été dit, Malier, et c'est ce qu'il maintient. D'accord, mais enfin, les Français n'en veulent pas. Alors. Premier point, j'ai cité le 13% ils ont élu. par rapport au PIB, mais ce que vous oubliez quand même de dire, c'est que quand on liquide, c'est le terme approprié, euh, sa retraite. C'est-à-dire quand on part à la retraite, il n'y a que un Français sur deux qui est en activité. Si on repousse l'âge de la retraite, ça ne sera pas un sur deux, mais il n'y en aura plus qu'un sur trois. Et les non, autres, non, ils non. sont dans,
2: des, non, dans un
1: système de sécurité, ils sont à Pôle emploi, ils sont reconnus travailleurs handicapés. Va, si, si. Pour les déficits et la dette, cette réforme n'a aucun non. impact. C'est très bien, c'est parce qu'on doit se mettre à
2: jouer devant l'Europe. C'est ça, ça la réalité. Sur
0: le fond, je vous laisse répondre, et après je veux qu'on vienne quand même à la psychologie du président Macron en ce moment, parce qu'on peut se poser des questions. Je vous laisse terminer.
2: C'est un vrai sujet, euh, d'ailleurs, les, les carrières, euh, les, les ouais. carrières au-delà de 55 ans, et, et justement, et ce que nous demandons aux partenaires sociaux, c'est de pouvoir travailler euh, à l'occasion de cette réforme des retraites, comment faisons-nous pour que l'ensemble, le maximum d'actifs au-delà de 55 ans soient encore dans l'emploi. Vous avez raison là-dessus, en disant qu'on a un taux euh, au au fond, au moment où on arrive à l'âge de la retraite, où il y a à peine 40% euh, des personnes qui sont susceptibles de travailler qui, ne, qui travaillent. Et donc, il faut qu'on améliore là-dessus. Je voudrais juste remarquer qu'on a un taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas qu'à l'heure actuelle, un taux d'emploi qui n'a jamais été aussi haut qu'à l'heure actuelle. Ça veut dire que, de toute façon, les, les, les employeurs vont devoir et tant mieux, euh, faire en sorte que les, les plus seniors d'entre nous continuent à travailler. Et, moi, et, je, et pardon, je, je m'incline en faux sur ce que vous avez dit. Au contraire, plus on recule l'âge de la retraite, plus les gens restent dans l'emploi. Donc c'est tout à fait faux ce que vous avez dit.
0: Est-ce que le Président, l'expression n'est pas élégante, mais n'était pas en train de perdre ses nerfs Alors on comprend qu'il a beaucoup de choses sur les bras, que ce n'est pas facile facile, qu'il y a une guerre en Ukraine. Mais voilà, cette espèce de provocation euh, via la menace de dissolution, est-ce que vous ne trouvez pas ça euh, enfin, je, excessif au minimum
2: je pense que ce sont les règles du jeu. Enfin, on est on est parlementaire et et on parle on parle entre grandes personnes. Vous le trouvez serein quand vous le croisez. Quand on parle du budget, de, quand, on, quand on parle du budget de la France, on ne parle pas d'un d'un budget autour de la table tranquillement. C'est c'est très important. C'est avec ce budget qu'on paye nos enseignants, qu'on paye l'ensemble des fonctionnaires, qu'on fait fonctionner la solidarité nationale. C'est pas c'est pas c'est pas un acte anodin. Et donc dire qu'on veut voter contre, qu'on veut faire tomber le gouvernement et voter une motion de censure, c'est un acte fort. Et donc le président y répondra de façon forte.
0: Et je vous pose la question une quatrième fois, le trouvez-vous serein quand vous le croisez en ce moment
2: Oui, ben, j'ai toujours, dans les échanges que nous avons, il est extrêmement serein et extrêmement, je trouve, clair sur, sur, sur la vision et sur le fait de porter non seulement les réformes des retraites, qu'on soit très clair, il faut la porter, mais sur l'ensemble des, des mesures, mais aussi sur la difficulté de la situation.
0: Merci Sylvain.